0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie hat sich seit den Angriffen der Hamas am 7. Oktober das Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland geändert? Darüber spreche ich mit Laura Kassess von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Frau Kassess, herzlich willkommen. Antisemitismus in Deutschland, wie ist da aktuell die Lage?
0: Ja, zunächst ist es so, es lässt sich feststellen, Antisemitismus ist für Jüdinnen und Juden in Deutschland eine alltägliche Erfahrung, auch als deutsche Staatsbürger erleben sie in der Schule, im Berufsleben, an der Universität oder in sonstigen freizeitlichen und alltäglichen Kontexten latenten oder teilweise auch offenen Antisemitismus. Allerdings ist es eben so, dass seit dem 17.10., dem schrecklichen Anschlag, ähm, der Anschlagsserie und dem Massaker ähm, der terroristischen Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung ähm, und der damit einhergehenden ähm, Reaktion der israelischen Armee, ähm, sich auch der Antisemitismus in Deutschland bezogen eben auf diesen Konflikt nochmal ganz anders Bahn bricht ähm, und somit auch einen ganz erheblichen Einfluss auf äh, Jüdinnen und Juden in Deutschland hat.
1: Haben Sie da konkrete Beispiele aus den letzten Tagen und Wochen?
0: Zunächst einmal lässt sich feststellen, dass wenn wir nur mal auf die Zahlen gucken, dann hat bereits in der ersten Woche die Recherche und Informationsstelle Antisemitismus einen... 240-prozentigen Anstieg antisemitischer Fälle, die von jüdischen Personen und anderen Betroffenen gemeldet wurde, verzeichnet. In der was, ersten Woche nach dem 7.10. Was ist, Damit da, einher-
1: was ist da konkret äh, passiert? Was ist da Sprechen wir da von Social Media? Sprechen wir von Ereignissen auf der Straße? Was kann, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wir sprechen eigentlich von einem ganzen Spektrum antisemitischer Vorfälle, die reichen von ähm, ja, Anfeindungen, Beleidigungen ähm Übergriff, also verbalen Übergriffen in den sozialen Medien, aber tatsächlich auch von körperlicher Gewalt und auch schwerwiegenderen Fällen. Und das besonders Schwerwiegende daran ist eben, dass es eben nicht nur die Zahl zugenommen hat, sondern eben auch tatsächlich die Qualität und die Gewaltbereitschaft, wie viele Betroffene berichten, eben auch nochmal stärker geworden ist. Und all das zeichnet sich eben auch ab an den ähm, Berichten der ähm, Beratungsstelle OFEG für Betroffene von antisemitischer Gewalt und Diskriminierung, ähm, die in einer Pressemitteilung eben auch schildern, dass dass die Beratungsbedarfe sich eben in der Zeit seit dem 7. Oktober verzwölffacht haben. Und auch sie beschreiben eben den enormen Druck, den ähm, betroffene Personen, also ähm, jüdische Deutsche, aber eben auch Israelis, die in Deutschland leben, beschreiben, der eben nicht nur sich ähm, dadurch äh, dadurch, ähm, zeigt, dass Menschen von Antisemitismus betroffen sind, sondern auch, dass diese schrecklichen terroristischen Anschläge auch in ihnen nachwirken. Und zwar nicht nur eben in Form der Ereignisse des 7. Oktober, sondern auch, weil die Hamas ja äh, bereits eine Woche nach diesem schrecklichen Anschlag dazu aufgerufen hat, ähm, jüdische Ziele, also Institutionen, aber auch Personen anzugreifen in Form eines sogenannten Tages des Zorns. Ähm, all das hat natürlich auch nochmal extreme Ängste ausgelöst ähm, unter jüdischen Personen. Aber es sind eben nicht nur subjektiv wahrgenommene Ängste, sondern... Die tatsächliche Gewalt lässt sich ja auch eben daran sehen, dass zum Beispiel äh, infolge dieses Aufrufes auch ein Brandanschlag versucht wurde zu verüben auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin. Und all diese Dinge führen eben dazu, dass ähm, Eltern beispielsweise Angst haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken oder jüdische Gemeinden und Institutionen dazu aufrufen, keine sichtbaren jüdischen Symbole in
1: der Öffentlichkeit zu tragen. Äh, Sie sagen in diesem Zusammenhang ja auch, dass Antisemitismus ähm, nicht hinreichend benannt wird hierzulande. Wie meinen Sie das konkret?
0: Antisemitismus wird ähm, bezogen darauf, aus welchem gesellschaftlichen Milieu er sich ausagiert, häufig als ein Problem dieses bestimmten Milieus abgetan. Also eben beispielsweise als ähm, der rechtsterroristische Anschlag auf die Synagoge und den Kiezdöner in Halle ausgeübt wurde oder versucht wurde zu verüben, hat man quasi festgestellt, okay, Antisemitismus ist definitiv ein Problem der Rechtsextremen. Wenn es jetzt um Israel-bezogenen Antisemitismus geht, dann wird das Problem häufig dann ausgelagert auf bestimmte gesellschaftliche Milieus, wie eben migrantische Communities. Antisemitismus muss allerdings als ein strukturelles Problem verstanden werden, das eben sich auch auf die Arbeit von Behörden auswirkt, von Bildungseinrichtungen, das sich in, sowohl in ähm, bildungsbürgerlichen, gesellschaftlichen Milieus zeigt, als eben auch in, ähm, ja, in
1: prekäreren Schichten. Und das muss einfach als solches verstanden werden. Wir haben es ja teilweise bereits auch schon angesprochen, aber welche Arten von Antisemitismus gibt es denn eigentlich?
0: Also Antisemitismus kann sich in ganz unterschiedlichen ähm, Ausprägungsformen zeigen. Er kann sich in Form von Chiffren zeigen, er kann sich in Form eines äh, Israel-bezogenen Antisemitismus zeigen, er kann sich in Form eines rassisch- rassistisch-völkischen Antisemitismus, wie er eben häufig in der rechtsextremen Szene äh, vorgefunden wird und als ideologischer Unterbau zeigen, aber eben auch in Form von Verschwörungen und Verschwörungsglauben bis hin zur Verschwörungsideologie, wie eben beispielsweise auch gesehen in der Querdenkenbewegung. Was wichtig ist, ist Antisemitismus ist nicht nur eine Diskriminierungsform, die sich gegenüber Jüdinnen und Juden ausprägt, sondern sie ist eben auch ein Weltbild. Und das führt eben dazu, dass er häufig, wenn er sich in Chiffren zum Beispiel ausergeht, also die Mächtigen da oben oder in irgendeiner anderen Form, die ein verkürztes Verständnis davon, wo Machthierarchien verortet sind, ähm, ausprägt, dass er nicht als solche erkannt wird, dass gesagt wird, naja, aber keiner hat doch hier irgendwie Juden beleidigt. In dieser vermeintlichen Israel-Kritik oder Kritik gegen den Staat Israel stecken ganz häufig sehr antisemitisch aufgeladene Bilder, wie eben beispielsweise, der israelische Staat ist der mächtigste Staat im Nahen Osten. Und während Antisemitismus in ganz vielen Fällen gar nicht direkt mit Jüdinnen und Juden zu tun haben, haben sie immer auch eine Auswirkung auf sie. Und das ähm, ist etwas, was auch häufig eben in diesem Diskurs nicht so richtig verstanden wird, Ähm, dass auch wenn Jüdinnen und Juden nicht direkt adressiert werden, ein antisemitisches Klima immer auch dazu führen kann, dass sich Gewalt direkt gegen Jüdinnen und Juden ausagiert. Und das sehen wir jetzt aktuell ganz akut.
1: Sie sagen aber auch, äh, Kritik an der Regierung Israels muss in einer Demokratie grundsätzlich möglich sein.
0: Genauso wie Kritik an jeder anderen Regierung der Welt möglich sein muss. Auf genau die gleiche Art und Weise. Ähm, Und das würde ich auch gerne loslösen ähm, von dem Gespräch über Antisemitismus. Denn es ist durchaus möglich. Und ich sage Ihnen, das beste Beispiel dafür ist ein Blick in die israelische Medienlandschaft selbst die sehr kritisch mit ihrer eigenen Regierung umgehen, weil in Israel Pressefreiheit herrscht. Und deshalb natürlich jegliches Handeln der israelischen Regierung, und zwar nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern eigentlich schon immer sehr genau unter die Lupe genommen haben.
1: Wie finde ich denn raus als Rezipient, ob es sich hier jetzt um eine vielleicht sogar legitime Kritik am Vorgehen Israels handelt? Oder eben um Antisemitismus. Gibt es da irgendeinen Weg, den ich dann gehen kann, um das voneinander unterscheiden zu können? Naja, es gilt erstmal zu prüfen, ob die Kritik
0: faktenbasiert ist. Ja, all das, insbesondere wenn wir auf den Diskurs, auf den sozialen Medien schauen, stellen wir schon fest, viele der Behauptungen oder viele der dramatisch aufgeladenen Bilder müssen faktisch auch geprüft werden. Dieser Krieg ist auch ein Informationskrieg, von dem wir wissen, ähm, dass die äh, terroristische Hamas diesen auch nutzt für sich. Es finden sich Desinformationsdynamiken, wie sie eben auch schon im Kontext des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine zu finden sind. Es findet sich ein unglaublicher, also es ist auch eine eine Form der Überinformation. Menschen werden quasi überflutet mit schrecklichen Bildern von denen an ganz vielen Stellen nicht verifizierbar ist, ob sie überhaupt jetzt aus dem aktuellen Konfliktgeschehen stammen oder aus einem anderen Konflikt, auch das beobachten wir. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, jegliche Informationen, so dramatisch sie auch ist, zunächst auf ihre Quelle hin zu prüfen. Und zusätzlich gilt es eben zu prüfen, in welcher Form wird eben durch bestehende antisemitische Bilder die Wahrnehmung dieses, ja, des Kriegshandelns eben nochmal verstärkt. Und da gilt es, wenn Sie mich fragen, viel stärker noch darum, ähm, sich eben mit den Dynamiken und klassischen Bildern, antisemitischen Bildern auseinanderzusetzen, als jetzt jedes Detail zu verstehen, ähm, das sich in diesem Konflikt
1: abspielt. Denn vieles davon ist wirklich absolut nicht neu. Ähm, und haben Sie da vielleicht ein Beispiel für eines dieser Bilder? was zum Beispiel äh, schon
0: 2014 sehr häufig auf pro-palästinensischen Demonstrationen gerufen wurde, ähm, war der Slogan Kindermörder Israel. Ähm, Das suggeriert, dass das israelische Militär gezielt ähm, Kinder in diesem Krieg ermorden möchte. Ähm, Das ist etwas, was beispielsweise jeglicher faktischen Grundlage entbehrt. Die israelische Armee hat hat nicht zum Ziel, gezielt Kinder zu töten. Das Bild der blutrünstigen Kindermörder kommt eigentlich schon aus dem Mittelalter. Ja? Und es prägt sich in unterschiedlichsten aus- Ausdrucksformen oder in unterschiedlichsten Bildern, findet sich das immer und immer und immer wieder. Und zwar beispielsweise auch in
1: verschwörungsideologischem Denken. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Frau Cassess. Und ähm, ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Krieg in der Ost, Antisemitismus in Deutschland, was tun gegen den Hass? Darum geht es beim Themenabend am 22.11.2023 um 20.15 Uhr im BR Fernsehen. Zu Gast ist unter anderem der Psychologe und Publizist Ahmad Mansour.